0: Donc Aujourd'hui, dans le nouvel épisode de de Demain est durable, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Perretou. Comment tu vas, Pierre
1: Ça va super bien, super heureux d'être avec toi pour euh, aujourd'hui pour ce podcast. euh, Merci, Antoine, pour l'invitation.
0: Très heureux que tu aies accepté mon invitation, Pierre. Euh, On va parler de de, de pas mal de sujets aujourd'hui, complémentaires un peu avec l'épisode que j'ai pu faire récemment avec euh, avec Walter Bouvet, euh, que je vous recommande aussi d'écouter, à savoir, on, on va parler des entreprises plus globalement, mais de sujets un peu différents, à savoir les antagonismes entre le climat et les entreprises, ou le business de manière globale, en rentrant dans, dans plus des spécificités de, d'anciens businessmen on va dire et de professeurs aussi à l'ESCP, de de, de l'inaction au global, du triangle de l'inaction en tant que, que créateur du triangle de l'inaction que vous connaissez peut-être que je vous partagerai aussi dans les dans les notes de l'épisode d'éducation etc. bref de pas mal de sujets aujourd'hui, mais avant de, de parler de tout ça je te propose de te présenter, Pierre. Donc, qui es-tu? Euh,
1: qui je suis? Euh, et ben, du coup, je m'appelle Pierre Pérotou. Euh, j'ai, j'ai, 35 ans. Euh, donc, je suis un ancien de, en, temps, en termes d'études, je suis un ancien de l'ESCP. J'ai fait, j'ai fait l'ESCP entre 2008 et 2012. Et euh, du coup, j'ai un triple diplôme euh, Paris-Londres-Berlin où j'ai étudié. Euh, Et euh, et en fait, très tôt, je me suis intéressé à tout ce qui était lancement d'entreprise. Donc euh, dès dès mon cursus, euh, en fait, euh, j'ai participé au lancement de différentes entreprises, dont une euh, en particulier avec Rocket Internet euh, pour le lancement de Groupon. Donc euh, là aussi, euh, euh, en Angleterre, puis euh, un peu en France et euh, en Belgique. Après, j'ai fait un petit tour euh, en en Allemagne pendant un an euh, avec mes études pour faire euh, du venture capital. Donc ça c'était ça c'était canon. Euh, et, euh, et après je suis revenu en France euh, pour travailler sur, euh, sur une application mobile qui faisait du marketing mobile. Euh, et ça jusqu'en euh, début 2017. Okay. Et, euh, et après en fait euh, début 2017 euh, en gros. Euh, euh, j'ai découvert euh, les sujets euh, énergie, climat et du coup, euh, comme beaucoup de monde, avec les, les cours aux mines de euh, Jean-Marc Jancovici. Et euh, du coup, je me suis passionné pour ces sujets-là. Ça faisait un petit moment que je me disais, tiens, euh, j'avais envie de quand même euh, de bouger, d'aller euh, d'aller vers des sujets qui, euh, 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 voilà, qui, euh, bon, qui ont un
0: sens. Donc ensuite, donc tu donc tu, tu te rends compte que euh, euh, tu as envie d'aller un peu plus sur ces sujets-là. Donc tu me disais, tu démarrais par euh, notamment les cours de Jancov et comment est-ce que tu euh progressivement arrive à mieux comprendre ces thématiques-là, par où tu démarres
1: Ouais, alors en fait, ce que du coup, ce que j'ai fait, c'est... Euh, à, à, enfin, j'ai commencé par... Enfin, euh, tu vois bien les cours de Jean-Covici, c'est 24 heures au mines. Et en fait, il y a des sujets sur lesquels il passe très vite, type le, le cycle du carbone. Et en fait, il faut y passer. Euh, si tu veux comprendre euh, concrètement ce que c'est, il faut y passer euh, plusieurs heures, euh, voire plusieurs jours. Et, euh, et donc, en fait, j'ai commencé à écrire un petit blog. Enfin, euh, l'objectif, c'était pas de publier à grande échelle, c'était juste moi avoir des notes qui étaient à peu près euh, formelles et, et, et propres. Et je me suis dit, eh ben, quitte, à, quitte à les avoir pour moi, et eh ben, c'est d'autant mieux si elles peuvent être formalisées pour d'autres personnes et les partager. Et donc, ça, ça a été un premier. Une première façon de me former, c'est-à-dire euh, ben, rega- lire, euh, regarder, lire énormément de, de vidéos, d'articles, etc. Et puis euh, une autre chose, c'était typiquement, tu vois, de, d'aller un peu au contact. Et, euh, et ben il y a les Shifters, qui est l'association des bénévoles du Shift Project, euh, qui, est une, qui, est, qui est une super asso. Et du coup, c'était pour moi l'occasion d'aller rencontrer euh, des gens qui travaillaient vraiment euh, sur ces sujets, tu vois, énergie, euh, climat, et quelles sont les actions qu'on peut mettre en place, quoi. Et donc euh, être euh, voilà, rencontrer des gens dont c'était, ça pouvait être le métier ou euh, qui étaient sur des sujets proches et ça euh, t'apprends énormément en, en allant au contact.
0: Donc tu, tu vas au contact donc mmh. tu disais que étais sur la partie business en 2017 donc tu, euh, tu commences à t'intéresser un peu plus donc à la partie climat euh, à quel moment tu disons tu switches complet et tu décides d'aller euh, à 100% sur, euh, sur ça Donc là, tu as eu la phase de, de montée en compréhension qui est en vrai longue hein, sur, ce, sur ces thématiques là c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui sont euh, encore euh, qui comprennent vraiment le global et c'est aussi l'objectif du podcast hein, moi non plus hein, loin d'être un expert il y a plein de sujets à aller, à aller chercher et à aller travailler euh, comment tu à quel moment du coup tu, tu arrives à, à ce point de disons, non-retour
1: bah ça en fait le, pour te donner un peu plus de détails le, la dernière entreprise dans laquelle j'étais à ce moment-là en fait j'étais au, au chômage euh, et, euh, et donc je m'étais dit pendant 6 à 9 mois bah je prends ce temps-là pour vraiment choisir ce que j'ai envie de faire pour les 5 10 15 prochaines années euh, c'est-à-dire que j'ai envie d'être de m'investir sur quelque chose euh, voilà qui va m'éclater au jour le jour et euh, euh, et donc bah je prends le temps euh, et donc à ce moment-là je me je me forme je me forme et euh, une question qui vient au bout d'un moment c'est euh, dans quelle entreprise j'ai envie d'aller et là j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai euh, une de mes anciennes DRH qui m'a appelé pour me proposer de monter sur un programme qui s'appelait Data City, qui était un programme qui euh, était euh, co... euh co-construit par une entreprise qui ça s'appelle Nouma et la ville de Paris et en fait ça c'était un super c'était une super opportunité et je remercie toujours autant les, les gens qui m'ont permis de, de monter dessus parce qu'en fait euh, tu vois tu sors de école de commerce plus euh, petite structure euh, typiquement start-up digitale euh, tu coches pas beaucoup de cases pour mon, pour euh, parler de ces sujets énergie climat qui sont en particulier en France très orientés grands groupes très ingénieurs il faut avoir les bons diplômes et euh, ou euh, dans l'État. Et moi, je ne aucune des cases. Et donc, en fait, ce, ce programme Data City, il visait à rassembler des acteurs euh, à la fois des grandes entreprises, euh, la ville de Paris et euh, des startups, euh, autour de 10 à 15 euh, projets par an. Euh, et en particulier sur des sujets euh, énergie, mobilité, climat, environnement, etc., etc. Donc ça a été pour moi hein, euh, une, une opportunité, une chance géniale de pouvoir, euh, tu vois, à la fois découvrir ces sujets de manière très concrète. Alors, et, euh, et aussi les acteurs voir euh, voir comment fonctionne euh, comment fonctionne une collectivité comme comme la ville de paris des grands groupes tu vois on est dans un grand groupe qui était qui était partenaire on avait les, les, les gros énergéticiens on avait euh, euh, donc typiquement euh, Engie, euh, Enedis, etc on avait euh, des grosses entreprises de transport comme euh, comme SNCF, euh, enfin voilà. Euh, et donc ça permet de rentrer euh, euh, beaucoup mieux dans le, dans le dans le concret et d'avoir une approche qui était à la fois euh, j'ai la théorie avec euh, avec ce que j'ai pu lire et puis euh, je vois de l'intérieur euh, comment ça se passe, euh, quels sont les grands enjeux. Tu vois typiquement on a travaillé sur euh, être capable de euh, Euh, de faire la liste des copropriétés les plus émettrices à l'échelle de tout un arrondissement, simplement en rassemblant, euh, en récoltant les données euh, à l'échelle des copropriétés, et ce grâce, ben, en faisant euh, intervenir plein d'acteurs, à savoir la ville de Paris, l'Agence parisienne du climat, euh, les les vendeurs euh, euh, d'électricité qui étaient Enedis et et un peu Total, et puis euh, surtout euh, Engie et GRDF pour le gaz et et, et, euh, la chaleur, et, et aussi le fuel avec Total.
0: Donc, en gros, tu découvres, euh, euh, disons, le, le lien entre les deux. Donc, si c'est business, climat, après avoir du coup, après être éveillé euh, euh, plus, plus, plus au, au climat. Euh, à quel moment tu te retrouves à euh, avoir des réflexions sur, euh, on va en parler hein, tout au fil de, de notre échange aujourd'hui, sur euh, les entreprises, et le climat, et ce qui n'est pas parfaitement fait, disons, actuellement Les antagonismes dont on va parler.
1: Euh, bah ça en fait tu le ouais ça tu le vois très vite. Euh, en gros ces sujets là dès que tu rentres sur les sujets, tu comprends bien que euh, t'as plein d'entreprises qui ont des actifs ou qui ont des activités qui sont très émettrices et elles c'est absolument pas leur intérêt euh, de, de réduire les émissions, parce qu'en fait réduire les émissions ça veut dire euh, réduire leur euh, revenus revenu. Euh, et donc ça euh, c'est très clair. Et donc, euh, typiquement, tu vois, sur, on va dire, euh, quelqu'un qui vend du gaz naturel, il n'a pas forcément envie de dire il faut qu'on, 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 qu'on baisse euh, euh, les achats de, de gaz naturel, idem pour le fioul <rire> Donc, tu le vois assez vite.
0: Sur, euh, donc, tu, tu fais cette partie-là, donc Data City, dont tu parlais juste avant. Euh, ensuite, tu te retrouves à avoir, euh, tu me corriges, hein, bien entendu, on va en parler aussi, euh, à travailler euh, une partie, une bonne partie de ton temps à l'ESCP du coup en tant que, que professeur est-ce que tu peux m'expliquer exactement ce que tu fais avant qu'on parle plus précisément de, de la partie euh, climat euh, et business etc
1: ben complètement. En fait, aujourd'hui, je suis, euh, je suis professeur affilié à l'ESCP et euh, je suis euh, j'ai commencé à donner des cours euh, euh, début 2021. Donc ça c'est ça c'est grâce à une rencontre euh, avec, euh, avec Aurélien Aquet, qui était euh, le doyen sustainability euh, à l'ESCP, et qui m'a proposé de venir euh, donner en tant qu'enseignant un cours, parce que euh, euh, il, le SCP, à partir de, de depuis euh, début 2021 tous les étudiants de master donc les 800 étudiants de master 1 euh, ont un cours obligatoire sur euh, sustainability et les limites planétaires donc évidemment, euh, il fallait euh, recruter de nouvelles, de nouveaux enseignants pour pouvoir donner ce cours-là. Et c'est à cette occasion-là qu'il est, il m'a proposé. Donc, euh, donc, euh, j'ai commencé et j'ai trouvé que euh, je m'y attendais pas du tout, si tu veux, euh, mais qu'en fait, le enseigner, c'est juste, c'est juste génial. Euh, passer, transmettre des connaissances, c'est, c'est génial. Et, euh, et être en classe avec des étudiants, bah ouais, c'est, c'est canon quand tu à quand à faire une dynamique et que les étudiants sont sont très intéressés et en fait euh, le en plus de ce cours sur euh, sustainability et les limites planétaires euh, on a, euh, j'ai proposé avec euh, euh, avec un autre copain euh, de, de monter un cours euh, qui s'appelle énergie, business, climat et géopolitique, justement sur ces enjeux-là, parce qu'on se disait que bon, on, on, il y avait largement de quoi, de quoi faire en cours de 30 heures. Et donc on a monté une petite équipe de quatre de personnes. On était en on quatre, était donc Aurélien Inquier, Charles siro et Alexandre Joly, qui est euh, qui est un des consultants énergie de, de Carbon4. Et donc on a construit ce premier cours de 30 heures euh, qu'on a lancé euh, janvier début euh, début janvier euh, 2021 et, euh, et en fait euh, on a eu tout de suite beaucoup de demandes, c'est-à-dire qu'on a on a ouvert pour 30 pour 30 étudiants parce qu'on <rire> parce qu'on se disait c'est la première fois qu'on fait le ouais, cours, ouais. <rire> est-ce que ça va bien se passer etc. enfin tu vois, voilà. Et, et en fait euh, et en fait on a eu euh, je crois 58 demandes donc quasiment le double de place, donc on a augmenté de 30 à 45 étudiants, et on a eu des super feedbacks, C'était super bien passé, etc. Et, et depuis, en fait, si tu veux, ça, on n'a pas arrêté de, d'augmenter. Euh, là, le deuxième deuxième semestre, on s'était dit, bon, on va revenir sur un petit groupe de 30, parce qu'en fait, il y a plein de petits ateliers qu'on aimerait refaire, etc., améliorer et tout. Et en fait, là, on a eu, je sais plus, 70 ou 80 demandes. Euh, donc, on s'est dit, bon, euh, on, il faut, faut qu'on arrive à déployer une deuxième classe, et donc en fait on a, on a ouvert une deuxième classe à Paris et si tu veux ce, ce, ce cours on le fait tourner tous les semestres, ce qui permet un peu un peu comme quand tu fais du développement produit mmh. euh, dans une entreprise, en fait c'est temps d'itérer beaucoup. Comme ça tu vois, tu testes euh, les trucs qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent pas. Ben là, là, ce qui fonctionne tu conserves, ce qui fonctionne pas euh, tu changes. Et, euh, et euh, tu, on demande aussi beaucoup de feedback, euh, beaucoup de retours aux étudiants sur qu'est-ce qu'ils ont bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont pas aimé euh, pour euh, pour améliorer. Et, euh, et du coup, ben là, on est à la, là, on est à la fin de la saison 5, euh, sur. Donc, on a fait 5 5 5 fois le, le cours. Euh, et on a, en ce moment, on a à peu près entre 90 et 100 étudiants par semestre avec euh, avec deux, deux équipes de binômes de, de professeurs sur sur ces classes en parallèle. Et puis, euh, et puis ce coup, on l'a donné aussi à Berlin euh, sur un cours de 30 heures et et euh, en, en partie à, à Londres. Donc, euh, donc, on a, donc c'est chouette, c'est super chouette, euh, et, euh, et on va bientôt le donner aussi au Bachelor 3. Euh, c'est, c'est Alors c'est un cours qui est un électif, ça c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est que euh, c'est un cours qui est euh, que les étudiants choisissent. Euh, voilà. et, euh, et autre point qui est important, à, genre, je profite de peu ce pour en parler, c'est que on a on a eu tout de suite la volonté en fait d'essayer de déployer ses connaissances enfin c'est notre motivation euh, au départ hein, d'essayer de déployer ses connaissances le plus largement possible et en fait euh, et en fait on a euh, le doyen de l'ESCP a accepté, qu'on, euh, qu'on publie euh, les cours, les présentations en, en libre accès. Donc, euh, ils sont gratuits et euh, disponibles sur Internet. Et donc ça, euh, si tu veux y avoir accès, si tu vas sur euh, le site qui s'appelle Commons for Future, donc euh, le site, le, l'adresse exacte, c'est commonsforfuture.escp.eu. Donc là-dessus, tu as tous les cours. Alors, je préviens, c'est de la présentation au PowerPoint et euh, c'est un peu dense. Mais euh, si tu veux découvrir les contenus, et eh ben euh, c'est une euh, voilà, c'est, c'est, c'est un cours qui est déjà bien structuré et sur lequel il euh, y a plein de choses à apprendre.
0: Bientôt il faudra faire des vidéos de Pierre Perretou de 24 heures à l'ESCP qu'on pourra du alors, coup. Euh, non, bah, mais on a,
1: alors il y a, y a une petite différence même, c'est, c'est que nous on est une équipe du coup euh, du coup là mais euh, ouais c'est on a ça pourrait être chouette de, de, en effet de rendre le la la, la le comment dire la lecture beaucoup plus fluide donc on a on réfléchit à ce format de vidéo mais ce serait évidemment pas comme...
0: <rire> c'est pour rien. non mais bien sûr c'est, c'est, sûr, c'est sûr mais ça que cool c'est, euh... c'est vrai que les, les vidéos les vidéos de jean covici elles aident beaucoup et justement en parallèle de de la présentation pour pour aller davantage et je partagerai bien entendu le lien de de de, de ces cours là qui sont très instructifs de, de, et en attendant les vidéos pour encore aller encore aller plus loin et aller encore plus vite euh, sur sur cette partie là donc énergie euh, business climat donc ce ce, ce cours là euh, donc vous parlez de ces de ces trois thématiques là euh, et notamment donc on va rentrer dans le biais du sujet dans les les antagonismes entre le business et le climat euh, concrètement avant de, de parler de ces des choses qui vont pas et qu'on devrait faire mieux euh, concrètement les stratégies climat des entreprises qu'est-ce qui est fait actuellement de manière enfin bien sûr chaque entreprise est différente juste pour globaliser à pas avoir une vision et euh, pourquoi ce pas suffisant
1: Ok. Euh, si je peux me permettre un petit point juste avant sur, sûr. sur le cours, juste pour bien compléter. Euh, parce qu'en fait, le, le cours, il y a, ce qu'on fait avec les étudiants, c'est d'abord, on leur, on leur donne on leur donne une base de connaissances pour bien comprendre les enjeux. Et avant d'aller sur les sujets, bah, comment on fait pour gérer les choses euh, dans une entreprise, euh, on essaie de vraiment euh, augmenter euh, euh, significativement leur niveau, en particulier sur les enjeux climat euh, et énergie. Et donc ça, si tu veux, le cours, il est découpé, on va dire, pour simplifier. en euh, les cas, c'est, c'est un cours de 10 fois 3 heures, ou 30 heures. Et les quatre premiers, quatre premiers cours, c'est vraiment purement euh, avoir une bien meilleure compréhension de c'est quoi les différentes sources d'énergie euh, c'est, euh, euh, c'est quoi l'analyse stratégique On leur fait faire une petite analyse stratégique euh, de, euh, d'une petite vingtaine de 15 à 20 pays euh, et puis après euh, et aussi sur les enjeux climat donc ça typiquement on utilise la fresque du climat et autres pour essayer de vraiment euh, avoir un, un, un niveau minimum euh, de connaissances sur euh, sur euh, sur les enjeux énergie climat, Ça, je, je pense que c'est très important parce que euh, il faut avoir compris le problème avant de se, ce, bon. se, se précipiter sur la solution et en fait euh, ouais c'est, c'est, c'est super important de bien comprendre euh, en fait à quel point ces enjeux sont vertigineux euh, et du coup euh, faire preuve d'autant plus d'humilité en fait quand tu les a, quand tu les abordes euh, euh, en entreprise euh, et donc ça, euh, euh, savoir à quelle réponse, à quelle question tu veux répondre, euh, quelle, quelle est la question qui est posée, et, euh, et après euh, et on, après on, on avance. Donc de manière un peu schématique, euh, si tu veux, ce qu'on observe sur les, donc les étudiants, on leur demande de faire une analyse euh, des, des stratégies euh, euh, climat euh, des entreprises. Euh, et donc... Euh, et donc en fait, Ce qu'on observe globalement dans les schémas des entreprises, c'est ils vont te donner un objectif de « on veut être notre en carbone » et ou alors euh, « on est aligné sur une trajectoire 1.5 signée SBTI, donc Science Based Target. Euh, » Et puis après, quand tu fais la liste des initiatives, globalement, c'est ah « ben, on va déployer des énergies qui sont propres, on va faire de l'efficacité énergétique, euh, on va utiliser des, des matériaux qui sont moins carbonés, qui sont meilleurs euh, sous tout plein de formes, et puis on va faire de la captation euh, de carbone en plantant des arbres. Je, je schématise, mais c'est quand même beaucoup ça. Et puis, euh, évidemment, euh, la première étape, c'est aussi souvent, on fait un bilan de carbone euh, sur des scopes 1, 2, 3. Donc, c'est c'est, euh, c'est c'est globalement ce qu'on observe. Après, euh, quand tu euh, quand tu commences à à, à rentrer dans le détail, évidemment, bah, tu vois, typiquement, euh, l'analyse euh, des bilans carbone et la qualité des données qui est publiée par les euh, entreprises, elle varie énormément. Donc, euh, et ça, je pense que typiquement, tu vois, c'est un point. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on a appris sur le cours. Euh, c'est euh, au début, on a essayé de faire, de, de, on a sur les premières saisons, on a essayé de faire de, de, de demander aux étudiants de euh, proposer leur stratégie euh, climat pour une entreprise et en fait ce qui était marrant c'est qu'on avait des étudiants qui étaient euh, super motivés super engagés etc sur, sur, enfin, qui avaient vraiment un engagement euh, sur les enjeux climat et en fait quand tu les mettais en situation et eh ben euh, souvent euh, la stratégie euh, business euh, la stratégie climat, climat de l'entreprise ben, c'était juste euh, on continue à faire pareil mais juste un peu moins mal tu vois. et du coup on se dit bah ben, tiens en fait euh, ils ont tout bien compris ils ont toutes les bonnes connaissances ils sont super motivés et pourtant on ben, quand on essaie de, de leur demander de, de se projeter, ben ils restent sur on continue globalement à faire pareil et on essaye de, de réduire les émissions de 2, 3 4 5 par ci par là mais voilà. Et donc ça si tu veux, on a on sait on a testé pas mal de choses pour essayer de voir ben, comment améliorer euh, la compréhension et l'analyse des étudiants et, euh, euh, et en fait le, la logique des antagonistes business et climat c'est que c'était aussi un outil de, de diagnostic en fait pour, euh, pour analyser euh, ces stratégies euh, pourquoi parce que la première je, te, je t'explique je, je, j'explique un peu oui le, on va aller dans,
0: dans le euh, détail après on n'a pas
1: fait bien et qu'est-ce qu'on essaie de faire mieux maintenant <rire> et typiquement tu vois sur un cours de 30 heures où euh, tu as autant de connaissances et c'est des défis qui sont juste, euh, déjà tu as beaucoup de connaissances, après il faut comprendre l'ensemble des implications, et donc si tu veux en, en 10 semaines, même si tu es très motivé et tu Voilà, <rire> ça fait beaucoup de choses. Et donc, euh, demander à des étudiants d'imaginer ce que c'est qu'un monde bas carbone, euh, où en fait on essaye de faire passer les, 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 les l'empreinte carbone moyenne d'un français de 10 à 12 tonnes à environ. Euh, deux tonnes, bon, juste pour avoir un, un objectif pédagogique, euh, bah, en fait c'est, c'est super compliqué pour des étudiants. Et derrière leur demander, en fait, bah d'imaginer euh, quels sont les comportements, quelle est la société qui permet ça, et du coup quelles seraient les entreprises qui pourraient être rentables dans ce genre de euh, de, de société, c'est super compliqué. Et donc on s'est dit à la fin, au bout d'un moment, euh, bah, on va prendre le le, le, le problème d'un autre côté, on va leur demander d'analyser en fait les stratégies existantes pour que un déjà ce soit plus concret. On travaille de produits bien précis, etc. Euh, et puis, euh, bah, tu vois, si, la, si être créatif à ce niveau-là, ça demande beaucoup plus de temps et beaucoup plus de maturité sur les sujets, eh ben, on va commencer par d'abord faire de l'analyse. Euh, et du coup, analo- analysons euh, ce qu'il y a dans les, euh, dans les stratégies climat. Et donc, c'était très marrant parce que là, autant avant les étudiants n'étaient pas super à l'aise sur le fait d'essayer de, 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 de se projeter dans une société bas carbone et faire des, euh, des stratégies super ambitieuses, Euh autant sur l'analyse des incohérences et euh, des trous dans la raquette de stratégie climat, ils s'y sont donnés à faire voix, si tu veux. C'est-à-dire que typiquement, tu as des étudiants qui vont dire Ah bah tiens, il y, y a tel grand groupe ils disent on veut être neutre en carbone mais ils font même pas, euh, ils publient même pas les données sur leurs émissions. Ouais. Là, tu te dis, OK, il y a en effet, il y a, y a un trou dans la raquette.
0: <rire> c'est vrai que euh, c'est important de, de voir les incohérences parce qu'il y a beaucoup d'entreprises malheureusement qui ont ces incohérences là et euh, bon elles, sont, elles seront de moins en moins hein, heureusement au fur et à mesure d'autant plus avec les euh, les les euh, les personnes qui les qui les mettent en avant sur les réseaux sociaux ce qui est plutôt le point positif des réseaux sociaux par rapport à ça euh, donc par rapport à ça donc tu disais euh, vous allez quand vous avez t'as concrètement analysé l'étudiant va concrètement analyser euh, ce qui se passe dans différentes entreprises etc et plus globalement, quels sont les les trois Parce que je sais qu'il y en a trois, on va en parler aussi. Euh, voilà parce qu'on va en parler aujourd'hui. Quels sont les les trois euh, parties qui sont du coup opposées entre business et climat Et après, on va rentrer bien entendu dans le détail de chacun pour pour que je mmh. puisse aussi poser mes questions et comprendre exactement euh, qu'est-ce qui cloche, disons, dans mmh. ces euh, dans ces parties-là.
1: Complètement. Alors du coup, la logique de ces euh, trois antagonismes, c'est en fait euh, beaucoup d'entreprises commencent leur euh, on va dire leur diagnostic sur les sur les enjeux climat par un bilan carbone, ce qui est très bien, parce qu'en fait ça permet d'avoir une photo à un certain moment de euh, combien d'émissions ton entreprise euh, réalise, enfin fait, euh, et euh, en fonction des scopes, etc. Scope 1, 2 et 3 mais en fait ça ça permet pas de soulever des, les, les tensions les conflits d'intérêts que tu as entre ben justement business et climat et du coup ben tu comprends bien qu'il y a des il y il y des questions euh, un peu fondamentales pour une entreprise qui sont ben, est-ce que typiquement tu vois ton activité est-ce qu'elle serait compatible avec un monde bas carbone est-ce qu'elle serait compatible avec l'accord de Paris tu vois je te je donne un exemple euh, t'es, tu es une entreprise euh, dans l'aéronautique euh, qui fait euh, du voyage de masse, euh, et ben, quand tu sais que l'aller-retour euh, Paris-New York retour à Paris c'est supérieur à 2 tonnes CO2 équivalent qui pourrait être un peu l'objectif qu'on pourrait se donner pour un budget annuel, tu comprends bien qu'en fait une entrep- cette entreprise, elle peut pas être rentable parce que ben en fait les gens ils auraient pas la ils auraient pas le budget carbone pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, le faire autant qu'aujourd'hui. Donc en fait la situation, la société serait très différente et donc cette, ce marché serait lui aussi beaucoup plus petit et donc il euh, y aurait pas la il y aurait pas le, on va dire la capacité d'être rentable. Donc ça c'est pour déjà euh, euh, comprendre sur la nature de l'activité. Et puis euh, voilà. Sur, euh, sur Donc, si je te reprends les trois antagonismes, mmh. en fait, le, le premier, c'est euh, principalement, en fait, sur ton business model, est-ce que c'est les, le, le conflit d'intérêt que tu vas avoir entre euh, volume de production et volume d'émission euh, et Après, je vais te les détailler, mmh. mais le premier, le premier, c'est volume d'émission versus volume d'émission. Le deuxième, c'est, en fait, si tu fais des, des, des innovations marginales, pour essayer de, essayer de réduire tes émissions de CO2, globalement, tu vas avoir plutôt tendance à, à, de manière incrémentale, à augmenter tes émissions, avoir des émissions incrémentales. Et puis, le troisième troisième antagonisme, là, c'est il est encore, il est, il est encore plus fort, c'est en fait sur tes actifs. Donc, c'est être, être capable de, de faire l'analyse de tes, des actifs que tu as, ou bien si tu es un portefeuille financier, ou bien si tu une entreprise industrielle, sur euh, est-ce que si jamais ton, ton actif, typiquement, il est pas compatible avec l'accord de Paris euh, et rentable bah, qu'est-ce que tu fais parce que et voilà donc pour rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces antagonismes donc le premier c'est, c'est vraiment sur le business, donc ti, sur le business model. Donc en fait, si jamais, je parle en unité parce que c'est plus simple, mmh. mais si typiquement, t'as, t'as, pour générer une unité de revenus, tu dois tu, tu dois vendre une unité de voiture, euh, et ben tu as besoin d'une, d'une, d'une unité de ressources naturelles, okay, toutes les ressources naturelles dont tu as besoin pour, pour produire ta voiture, et donc avec ça, une unité de euh, de, de CO2. Donc euh, imaginons que la fabrication de ta voiture c'est, c'est 10 tonnes. Et ben voilà, tu as besoin de t'as une, une unité d'argent, euh, une unité de voiture, et derrière tu as 10 tonnes de CO2. Et donc si euh, tu veux euh, faire euh, un maximum de revenus eh ben, euh, tu dois faire un ma- produire un maximum de voitures et donc euh, utiliser un maximum de ressources naturelles et donc émettre un maximum de CO2. Donc là, tu vois que tu as vraiment euh, un antagonisme qui est fort parce qu'en fait, ce qui, ton business model va, t- va t- t'inciter à vraiment essayer de maximiser euh, ton revenu et donc euh, et donc euh, les ex- l'exploitation des ressources naturelles et donc les émissions de CO2.
0: Mais donc, c'est quoi le, si tu veux c'est quoi red... le penchant du et coup si tu veux
1: red... ouais. Pardon. C'est quoi
0: du coup le enfin du coup si du coup, je te laisse continuer avant avant ma question d'après, euh, si tu veux.
1: Ouais, mais du coup si euh, c'est, donc euh, l'inverse est vrai aussi hein, si tu veux du coup réduire euh, je sais pas de 50 ou 80 tes émissions de CO2, ben toutes choses égales par ailleurs, euh, ben il va falloir réduire d'autant euh, ton volume de fabrication de production et donc euh, tu on comprend bien que pour l'entreprise, c'est euh, c'est à la fois dangereux pas rentable etc. quoi enfin c'est, c'est un non-sens, c'est, c'est un non-sens euh, économique. Donc pour reprendre, l'objectif euh, business à cet endroit-là, c'est de maximiser tes ventes. Mmh. Euh, le, l'objectif climat, là, il faut comprendre ce que c'est que le budget carbone restant. Euh, donc typiquement, le budget carbone restant, c'est si on veut essayer de respecter l'accord de Paris et euh, limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, avec une certaine probabilité, donc typiquement, là, je vais prendre une, une probabilité de 67%, eh ben, on a un certain budget carbone, c'est-à-dire c'est la somme de toutes les émissions de CO2 qu'on pourra faire à l'échelle de la planète à l'avenir ça, l'ensemble de ces émissions, la somme, c'est 1150 gigatonnes en partant de 2020. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as un budget maximum, tu as un budget qui est fini. Euh, et donc, ben, si on reprend un peu, si tu veux, la logique d'avant, si tu as un maximum sur tes émissions de CO2 à l'avenir, ça veut dire que tu as un maximum sur la quantité de ressources naturelles que tu peux exploiter à l'avenir, donc un maximum sur ta production de, de produits, etc. Et donc, euh, ton, 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 ton revenu pour une entreprise, ton BIB pour un pays est contraint. Et donc ça, si tu veux, là-dedans, on est sur de l'hérésie économique, quasiment. C'est-à-dire, dire à un pays, toi, tu vas avoir ton, ton PIB qui est contraint ou, ou pour une entreprise, ton revenu est contraint. Euh, voilà, On est quasiment sur de l'hérésie économique. Et pourtant, d'un point de vue climat, c'est bien ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut, il faut avoir un budget maximum à l'avenir sur les émissions de CO2.
0: C'est quoi la solution, du coup
1: Très, Alors... Je me, me, avant de répondre à ta question, <rire> j'ai fait un petit point parce que c'est, c'est un réflexe que j'observe souvent. Le, euh, première chose, j'aime pas, je n'utiliserai pas trop le mot solution parce que si tu veux, si je te renvoie la question, c'est solution à quelle à quelle à quelle question Et du coup, si la, la question c'est arrêter le changement climatique, ben en fait, le changement climatique, enfin euh, si tu veux, il est parti et on reviendra jamais à la situation de départ. D'accord. Si euh, la question c'est euh, comment on fait pour limiter le changement climatique à euh, deux degrés, bah là on peut se dire ok, on se fixe cet objectif là et puis après on va regarder euh, quels sont les Mais du coup il oui, déjà euh, euh, il faut parler je pense plus en termes de euh, d'action pour essayer de réduire les risques et d'action pour s'adapter plutôt que de solution parce que solution ça laisse quand même le sous entendu que euh, en continuant à faire pareil et euh, euh, en changeant quelques éléments à la marge on pourrait revenir dans une solution, dans une situation où euh, où tout va bien. Or, ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Donc euh, donc voilà, euh, attention sur, le, sur la notion de solution. Euh, la, la deuxième chose, c'est en termes de méthodologie, c'est je pense c'est important de commencer par faire le diagnostic indépendamment de est-ce que tu as des solutions ou pas. Et donc c'est tout l'objectif de ces antagonismes, c'est d'avoir un peu une, des, une grille, une grille d'analyse, des critères qui permettent de, de, de savoir quelle est la valeur, euh, quelle est la qualité d'une, d'une euh, stratégie climat ou de, la stratégie d'une entreprise sur ces enjeux là. Euh, et ce, indépendamment de est-ce qu'on a une solution ou pas, parce que Enfin, si euh, juste pour faire en parallèle, tu imagines bien, tu vas chez le médecin, euh, tu préfères qu'il commence par faire le <rire> diagnostic de, euh, de potentiellement ta maladie, indépendamment de savoir si euh, il a il a le bon médicament, euh, si déjà le médicament il existe, et puis en plus s'il a dans sa pharmacie, tu vois. Donc euh, voilà, d'abord on commence par analyser le problème, on, on comprend le problème à fond, et puis après, une fois qu'on a compris le problème à fond, bah, on commence à réfléchir à comment quel, quel type d'action on peut mettre en place pour essayer d'y répondre, euh, et pas conditionné parce que sinon ça va avoir tendance à biaiser. Euh, l'analyse de départ mais si tu conditionnes euh, ton diagnostic à euh, l'existence de solutions ou non ben, potentiellement tu vas avoir une analyse qui n'est pas la bonne
0: totalement mais ça en effet il faut, euh, faut d'abord partir de ce principe là euh, d'abord de, 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 de regarder euh, l'existant avant d'essayer de, de penser à des solutions complexes etc parce qu'on de toute façon on fonctionne aussi avec des contraintes donc c'est aussi l'objectif on en parlé d'ailleurs avec, euh, avec Gabriel Malek quand on parlait de, des sujets de, de post-croissance de décroissance etc euh, qui sont euh, lié hein, concrètement aussi à ce qu'on dit actuellement, c'est juste de se baser sur d'autres critères que juste le PIB. Donc, en gros, ce que, ce que tu indiques, plus de volume égale plus d'émissions. Et en fait, si on veut réduire les émissions, il faut faire moins de volume. Mais en fait, c'est pas compatible avec euh, avec, euh, ben, avec la raison d'être actuelle, en tout cas, disons, de certaines entreprises euh, au quotidien. Est-ce que ça, est-ce que ça concerne euh, ça, cette partie, la partie volume avant de passer aux autres aux autres types d'antagonismes Est-ce que ça concerne toutes les entreprises Euh, parce que tu vois quand tu parles de volume tu parles du coup de produit est-ce que ça concerne aussi la partie service Euh, comment ça se passe sur ça
1: euh, oui, alors euh, ça, il faudrait un peu plus de temps pour, pour <rire> en parler, mais en effet complètement. Le, euh, alors, d'abord, sur la, pour répondre à ta question sur le, l'aspect service, et après, tu m'avais posé quand même la question sur la solution, je reviendrai après. Euh, mais sur la partie, euh, sur la partie service, complètement en fait, en service, t'as quand même des flux physiques qui sont liés à ton service. Euh, typiquement, ben, on parlait de prendre l'avion quand tu prends, euh, quand tu prends un taxi ou autre, c'est dans le service. Et pourtant, euh, tu vas bien, euh, tu vas bien brûler euh, du pétrole, euh, kérosène, euh, pour euh, pour avoir pour ce service. Donc, si tu veux il faut faire attention à cette distinction produit et service. Euh, en effet, quand tu produis, quand tu vends un produit, c'est, c'est, c'est des ressources naturelles que tu as sous la main, mais quand c'est un service, ça mobilise aussi évidemment beaucoup de, beaucoup de ressources naturelles. Et un petit point d'attention aussi, c'est quand on dit, ouais, il faut qu'on aille vraiment vers une économie de service. Il faut comprendre que cette économie de service, elle tourne parce que justement, les gens sont pas potentiellement dans les champs à, ou dans les usines, ils y sont plus, mais, mais parce que du coup, on a, on a remplacé ça par d'autres machines qui consomment d'autant plus de, d'autant plus de ressources naturelles. Donc, c'est pas parce que tu as une partie importante de ta population qui est sur des services que qu'il euh, n'y a pas des flux physiques à d'autres endroits qui sont, euh, qui sont exploités à grande échelle pour justement leur permettre de ne pas être eux dans, dans l'usine ou dans les champs.
0: Sur la partie euh, action, pour rapport à cette partie-là, premier euh, en antagonisme entre volume et, et volume de, de, de CO2 de démission. Euh, c'est quoi les actions du coup à mettre en place euh, potentielles pour une entreprise pour démarrer un peu ce euh, tu, vois, tu te prends enfin. J'imagine en tant que dirigeant d'entreprise, ok je coûte ça, je me dis ok il a raison, euh, c'est logique en soi. Quand on est très bien, il faut avoir un budget etc. Mais concrètement, c'est quoi mon action euh, Promets pas.
1: Ben, première réaction, c'est poser le diagnostic. <rire> c'est, c'est peut-être tout bête, mais d'ailleurs d'abord poser le diagnostic et en hein, parler dans ton entreprise. Tu vois, euh, le, le, avoir ce diagnostic en commun. Parce que tant que t'as pas posé le problème et tant qu'on n'est pas d'accord que il oui, y a un problème, ben c'est beaucoup plus difficile pour euh, pour, pour l'aborder euh, plusieurs. Donc, euh, au-delà de ça, euh, je pense que ça me permet de faire un petit point. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité sur ces enjeux-là. On comprend bien qu'en fait, pour toute entreprise, l'intérêt c'est d'augmenter son chiffre d'affaires euh, et donc euh, et donc arriver en disant ouais, ben bah, en fait, euh, <rire> votre business, vo- votre revenu, il est proportionnel au, à vos émissions de CO2 ou équivalent. Euh, et l'inverse et dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Bah, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité quand euh, tu poses ces sujets-là et te dire bah, comment on peut faire pour pour les dépasser. Alors euh, je vais prendre deux éléments, je pense, qui, sont, qui peuvent être euh, euh, des, des pistes. Donc, C'est pour ça que je dis humilité, je parle mmh. plutôt de pistes de solution plutôt que de dire c'est ça la solution. Euh, Piste de solution, euh, la première, c'est euh, déjà regarder la nature de ton activité. Ça, je pense que c'est, c'est majeur euh, dans, dans l'analyse du problème. Parce qu'en fait, euh, euh, et ça, c'est un petit paradoxe, c'est si tu imagines que tu vends des vélos, et eh ben en fait euh, c'est vachement bien que euh, tu comptes, que t'es d'une certaine façon tes émissions de CO2 augmentent parce que si tes vélos en fait chacun des vélos que tu vas produire toi ils vont remplacer un SUV ou une voiture et euh, eh ben euh, à l'échelle de la société euh, tu baisses énormément les émissions mais si tu regardes ça sur le périmètre de ta, ton entreprise bah le fait que je sais pas tu passes du 10 100 000, 10 000 vélos bah, sur ton périmètre à toi ça va augmenter tes émissions de CO2 donc c'est pour ça qu'il faut faire attention euh, au périmètre sur lequel tu regardes et le périmètre sur lequel les enjeux climat fonctionne, c'est à l'échelle de la planète. Donc, pour simplifier, c'est à l'échelle de, la so- de, de, de nos sociétés. Et donc, la première question à se poser, c'est, ben en fait, euh, ce business model, euh, si tu es toujours sur essayer de... Euh, si déjà, la nature de ton activité, elle elle divise par je, tout, entre 100 000 les émissions de CO2 d'une autre activité, ben déjà, euh, tu n'as pas forcément besoin de toucher à ce business, business model-là. d'accord. Donc déjà, regarder la nature de l'activité. Et puis, la deuxième chose, c'est euh, commencer à te dire, mais ben, en fait, euh, essayer d'intégrer, de faire en sorte que euh, tu, tu prennes comme euh, comme contrainte euh, le, le, la quantité de ressources que tu utilises et ça et l'intégrer dans ton business model et une façon de le faire c'est de l'avoir dans les coûts euh, donc typiquement euh, si toi tu opères une euh, je prends un exemple euh, tu opères une flotte de wagons euh, et qu'en fait euh, cette flotte de wagons euh, pour les trains euh, c'est toi qui en a la possession bah t'as envie qu'elle dure le plus longtemps possible euh, et du coup ben tu vas faire tout en sorte pour que ben elle dure euh, tu les entretiens correctement etc etc et pas essayer de multiplier la production de, de wagons, d'accord Tu peux faire le même parallèle avec euh, des flottes de voitures. Euh, si, euh, si pour toi, la production de la voiture, c'est euh, intégrée comme un coût, euh, et, ben, euh, et ben déjà, tu es un peu plus aligné avec, euh, avec ces limites planétaires-là. Mais bon, tu comprends bien aussi que bon, l'objectif, c'est si tu veux augmenter ta flotte, tu vas forcément être obligé d'augmenter aussi tes ressources pour euh, augmenter la taille de ta flotte. Donc voilà, il n'y a, a pas de réponse absolue, évidemment. Euh, par, contre, euh, par contre, c'est des pistes pour essayer de chercher des leviers d'action.
0: Ok très bien. Euh, donc le second euh, le second antagonisme t'en parlais juste avant, euh, c'est euh, du coup la partie euh, innovation, innovation marginale par euh, par rapport aux innovations incrémentales. Est-ce que tu peux aller euh, plus précisément expliquer plus précisément ce que ça veut dire
1: Oui complètement. En fait euh, t'as, souvent tu euh, donc là ce que sur l'antagonisme 1, c'est en fait ton, ton activité actuelle c'est ton euh, ton PNL euh, c'est euh, ton ton, ton et du coup la question c'est ben maintenant euh, maintenant, on fait quoi, on lance un nouveau produit, un nouveau service, ok il faut qu'ils réduisent les émissions, et en fait euh, ce qu'il faut voir c'est que tes émissions, les ordres de grandeur c'est quand même essayer de, les objectifs à l'échelle de la planète c'est réduire de 80-90% les émissions de CO2, donc il faut qu'on ait, développe des produits et des services maintenant qui soient sur ces ordres de grandeur là euh, et donc quand on euh, quand entend des, euh, euh, des innovations où on est sur de la réduction de l'ordre de 5%, 10%, 15% etc, en fait ben à chaque produit que tu vas continuer à, à, à produire, certes, tu auras réduit de 5% ou 10% par rapport au même produit si tu avais continué avant, mais en fait, ben, pour ce nouveau produit qu'on va dire écologique, euh, tu as quand même toujours 85% du problème qui est toujours là, parce que pour l'avoir produit, ce nouveau produit, euh, là, il faudra fabriquer, pardon, ce nouveau produit, euh, et ben tu as dû bien mettre, euh, disons, euh, euh, 85 kg de CO2 en plus. Donc, sur les, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, sur tes innovations, il va falloir aller chercher des innovations de rupture et euh, qui souvent, en fait, sont plutôt des... Tu peux aller évidemment sur la technologie, mais aussi euh, des, des changements de comportement. Ouais, des changements de comportement, euh, des changements d'organisation pour essayer d'aller chercher des leviers qui sont de l'ordre de... Euh, ouais, c'est 80-90% de réduction d'émissions quoi. Et donc ça, c'est la première partie. C'est d'abord se dire, OK, c'est, c'est bien d'avoir euh, des produits euh, dits écologiques qui réduisent de... Euh, une certaine quantité de, d'émissions en fait les objectifs ils sont à, à, il faut viser des, des, des réductions de l'ordre d'un facteur 3 4, 5 euh, donc divisé par 3 4 ou 5 les émissions de CO2 le deuxième élément qui est important à voir avec ça c'est qu'en fait si tu fais le lien avec l'antagonisme numéro 1 euh, c'est qu'en fait si tu restes dans une logique une stratégie de volume qui a énormément d'avantages euh, la stratégie de volume pour une entreprise euh, ça te permet de développer ton revenu réduire tes coûts euh, les, diluer les coûts fixes etc euh, et ben en fait si tu restes dans le même ADN business de ce qu'il faut qu'on fasse c'est, c'est, c'est générer un maximum de volume. Bah, typiquement si tu fais euh, si tu fais 10% en moins d'émissions de CO2 par produit mais que tu fais 20% de, de vente en plus, et bah, tes émissions absolues elles font plus 8%. Donc en fait, et ben, euh, c'est pas du tout, euh, euh, tu n'as pas résolu le problème puisque tes émissions de CO2 elles ont augmenté. Donc cela, euh, voilà, première chose, euh, donc premier aspect sur cet antagonisme 2, c'est... Être capable d'aller chercher des, 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 des innovations de rupture qui permettent des, des réductions d'émissions de CO2 de l'ordre de 80-90%. Deuxième, c'est si tu restes dans une logique de volume, et ben en fait, euh, des réductions euh, par produit ben, potentiellement elle, ne, elle n'empêche pas une augmentation à l'échelle du parc euh, l'ensemble de ta flotte et puis le troisième euh, le, le, le troisième partie c'est dans quelle est ton approche euh, quand tu lances ces nouveaux produits est-ce que tu vas être plutôt dans une approche de, euh, de diversification ou de pivot donc diversification ça veut dire typiquement ben, j'ai des voitures au diesel j'ai une nouvelle demande sur les voitures euh, sur les voitures électriques et ben, je vais continuer à vendre des voitures au diesel et je vais faire une nouvelle offre électrique. Donc là, en fait, tu vas juste, euh, tu vas potentiellement juste générer plus d'émissions parce que tu vas continuer sur ton ton core business, ton ton, ton business de base, et tu vas vas faire des produits en plus. Ou alors, tu peux viser une stratégie de remplacement qui est de dire, bah, en fait, je change toutes mes voitures diesel vers des voitures qui sont euh, beaucoup plus bas carbone. Euh, Et donc là, il faut voir est-ce que tu es dans dans cette logique de je diversifie ou est-ce que je suis dans une logique de remplacement. Donc ça, ça fait... euh, voilà, ça fait une grosse différence euh, sur les émissions.
0: On me disait exactement ce que tu disais tout à l'heure. On en parlait notamment avec euh, avec euh, Loïc Bonifacio sur la partie euh, aviation notamment, sur la partie croissance que tu disais. En effet, ben par exemple sur l'aviation, les, les avions émettent de moins en moins. Sauf que vu qu'il y a une croissance du marché, ben, on se retrouve en fait avec des émissions... Euh, 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 en émission absolu, en valeur absolue, euh, beaucoup plus importante, plus importante, malgré le fait que la technologie, elle, s'améliore, etc. Et pareil pour les voitures, pareil sur, 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 sur toutes ces thématiques-là. Et ce que tu disais, en effet, le, le décalage entre euh, diversification et, euh, et du coup, euh, changement complètement de, 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 de modèle complet et de pas, du coup, rajouter des, 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 des produits aussi écologiques soit-il, hein, euh, aussi bas carbone soit-il. Euh, ça fait qu'une fine, ben, bah, plus de beaucoup plus d'émissions euh, euh, là-dessus. Euh, tu t'en parlais juste avant aussi. Je voulais juste euh, poser une question peut-être un peu bête faut un, un peu l'avocat du diable. Euh, si on se projette, par exemple, sur euh, euh, sur une entreprise type euh, Total, ok, euh, Total qui souhaite euh, euh, faire euh, se dire, ok, je vais continuer à forer. Euh, aller prendre de, du pétrole, etc. Pour, enfin, je sais même pas si, si, si ont d'ailleurs cette stratégie-là. J'imagine que oui. En tout cas, ce serait un argument un peu greenwashing, mais c'est juste pour. Mais euh, imaginez ce qu'ils pourraient dire. Euh, je vais, je, je vais du coup prendre du prendre du pétrole pour aller développer potentiellement des énergies vertes pour avoir plus du coup de marge pour développer des énergies vertes, que ce soit en Afrique, autre, etc. Pour que ces pays-là se développent bas carbone et que du coup ça puisse améliorer le tout. Euh, c'est quoi la limite de ça D'ailleurs, je sais même pas si c'est, c'est leur stratégie ou pas, mais euh, je ferai un bon un bon lobbyiste de, de Total. <rire>
1: bah euh, ben en fait c'est, c'est un très bon c'est un très bon point euh, méthodologique en fait euh, ouais. ce que ce que tu soulignes là c'est la mesure en fait <rire> c'est bien de me dire il euh, y a des plus ici il y a des moins là et puis je fais ça etc non mais in fine on a un budget carbone restant pour atteindre les 2 degrés, c'est 1550 gigatonnes, euh, bon, partant 2020. Euh, et du coup, euh, le projet que es en train de faire là, il, il, il fait quoi eh ben, il va avoir tendance, euh, si tu fais le, si tu fais l'empreinte carbone de, de ton projet, euh, que euh, euh, voilà, tu fais l'empreinte carbone de ton projet pétrole plus l'empreinte carbone de te, ton projet énergie renouvelable, etc. Et eh ben, tu cumules les deux et tu vois bien qu'en fait euh, les probabilités sont très grandes qu'en fait tu sois plutôt en train d'accélérer le, le problème plutôt que plutôt de que le résoudre mais donc ça en termes de points de méthodologie euh, essayer de, de mesurer euh, en valeur absolue Vraiment, mais ça, c'est vraiment les émissions en valeur absolue, c'est super important. Euh, je me fais un petit euh, petit pas de côté sur euh, typiquement sur ta question de qu'est-ce, comment on analyse les, les stratégies énergie climat. Tu vois qu'en fait beaucoup de, 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 de stratégies vont euh, mettre en avant des réductions d'émissions de CO2 qui sont en fait des, des réductions d'émissions pas de CO2 par euro ou de CO2 par kilowattheure ou CO2 par euh, par produit et euh, donc c'est exactement par exemple ce que tu disais tout à l'heure sur euh, ce, enfin, sur, sur, sur les vols mais tu peux euh, très bien euh, montrer une baisse euh, des, des émissions de CO2 euh, par kilomètre par passager et en même temps euh, bah évidemment comme ton intérêt business c'est de maximiser tes ventes, et ben dans le même temps euh, tu augmentes le nombre de passagers et le nombre de kilomètres et en fait euh, l'augmentation du nombre des kilomètres et de passagers est supérieure à la baisse du CO2
0: donc en fait, euh,
1: donc en fait euh, voilà euh augmente, in fine les, les émissions de CO2 en absolu.
0: Je vous conseille d'ailleurs de d'écouter mon épisode avec Elsa Chai euh, de Nota clima notamment, une application qui permet justement, enfin elle en parle de, très précisément aussi là-dessus, de, de voir en valeur absolue les émissions des entreprises, euh, des grosses entreprises, pour euh, vraiment analyser, non pas, comme tu disais, sur une réduction, parce qu'en fait ça n'a pas vraiment de sens de, de, de parler de cette, cette partie-là. Euh, donc concrètement, quand on parle, que je, avant d'aller au, sur le troisième point, quand on parle de, de diversification, euh, je donne du coup l'exemple d'une d'une société euh, parce qu'elles sont en plein dedans hein, les sociétés euh, automobiles, euh, constructeurs automobiles. Euh, du coup, leur action, c'est de se dire euh, est-ce que enfin est-ce que c'est vraiment réaliste de pouvoir se dire euh, plutôt que de diversifier parce qu'elles ont tant qu'ils pas le choix et si elles veulent garder la même marge financière de se dire bah faut que j'ai son électrique en attendant plus le diesel pour avoir suffisamment la la marge pour investir dans l'électrique, pour que l'électrique grossisse avant que ça soit interdit en 2035, je crois. Euh, c'est quoi les actions potentielles dans ce genre de situation C'est euh, ok, il fallait se mettre full électrique et arrêter euh, arrêter euh, tout le reste
1: ben En fait, c'est là que tu vois que la situation est très compliquée. En fait, euh, euh, ce qu'il faut regarder, c'est... Ça, fin... Ton entreprise, elle est positionnée sur quel marché Et il y a des marchés qui sont pas compatibles avec un monde bas carbone. Donc, et c'est là où c'est très compliqué, c'est qu'en fait, euh, concrètement, si on voulait être euh, rigoureux sur ce qu'il faudrait faire, bah, il y a des entreprises qui devraient plus, euh, qui devraient plus opérer, ou à minima. Et, et ça, si tu veux, tu peux pas demander à une, autre, une entreprise de faire elle-même, euh, de s'aborder elle-même. C'est quand même très compliqué. Tu vois Mais c'est et c'est pourtant, euh, c'est bien le dilemme dans lequel on est en ce moment. Sur les enjeux du climat, c'est bien les sur lequel on est.
0: Mais c'est ce que tu disais aussi, hein, c'est euh, c'est pour ça que ça revient aussi au point 1. Hein, le la point 1 peut être aussi une solution du, du point 2, dans le sens où euh, ok, on, faut pas faire, faut pas partir dans ce principe-là de diversification, etc. Mais on peut se dire, euh, euh, ben, si tu trouves un autre business model qui n'est plus basé sur le volume et sur d'autres parties, euh, typiquement, je sais pas le, le sur la partie véhicule le, le partage de, de véhicules, je sais qui font ça sur je sais plus si c'est Peugeot, je sais plus qui fait ça exactement. Euh, ben ça aide aussi progressivement à se dire ben euh, ok je réduis euh, mon, mon impact au global, même si euh, euh, même si bien sûr il n'est pas euh, il est pas euh, aux, aux valeur absolue euh, euh, très sympathique non plus quoi.
1: Mais mais si tu veux, ouais, mais là, là pour aller un peu plus loin dans le typiquement dans l'analyse sur les transports, mmh. si tu regardes aujourd'hui euh, euh, les transports typiquement en France, euh, l'essentiel des transports, c'est euh, globalement euh, la route euh, et, euh, et pas mal les avions. Euh, mais du coup, si on voulait si, tu veux, si on voulait rester vraiment sous les deux degrés, ce qu'il faudrait faire, c'est même pas tellement euh, changer la flotte qui va en train d'être produit, c'est même la flotte actuelle. C'est, il faudrait laisser un maximum de, de voitures au parking. D'accord Donc là, quand tu me parles, quand on parle d'un constructeur automobile, on est en train de se poser la question de d'entre de voitures qui n'existent pas encore, qu'on va qu'on va fabriquer et qu'on va faire tourner pendant euh, voilà, un petit un petit ordre de grandeur. Euh, là, je te prends l'étude de Carbone 4. La production d'une voiture, c'est 50 tonnes. Enfin, la, la, pardon, l'empreinte carbone d'une voiture, quand tu fais fabrication plus cycle de vie, si tu prends par exemple une voiture diesel, l'ordre de grandeur, c'est 50 tonnes pour 200 000 kilomètres. D'accord, 50 tonnes, c'est gigantesque. Donc, quand on parle d'un fabricant euh, de voitures, chacune des voitures qu'il va ajouter sur le marché, eh ben, en fait, ça va faire 50 tonnes en plus, d'accord Et donc, alors qu'on est dans une situation où il faudrait, par rapport au, à la flotte existante, dire on va la réduire, on fait, on limite au maximum le nombre de kilomètres que vous faites, et euh, en plus, on va essayer de changer la, la motorisation des voitures existantes. Bah, si tu parles simplement de euh, la réduction des émissions marginales sur une voiture euh, qui va être produite et euh, qui vont être produites pendant de, qui vont euh, pendant des décennies et qui vont rouler encore euh, 5 dix ans après on n'est pas du tout sur le tu vois n'est pas du tout sur le bon euh, bon niveau stratégique donc mais mais ton point est complètement euh, euh, exact c'est qu'en fait si tu demandes à une entreprise qui a ces actifs là et du coup ça peut faire le le, 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 le lien vers euh, le, le euh, l'antagonisme 3 c'est qu'en fait euh, des entreprises euh, qui ont ces actifs là euh, et dont c'est le c'est le business elles ont aucun intérêt à le réduire et donc ça euh, euh, ça en effet ça es dans des situations qui sont très compliquées euh, et donc euh, les situations pour s'en sortir faut imaginer du réglementaire faut imaginer euh, plein de choses quoi euh, mais euh, compliqué pour une entreprise de changer d'elle-même quand son quand son corps business est extrêmement carboné
0: donc tu me tends la perche, je la prends euh, je la prends bien entendu Pierre, sur le troisième antagonisme, euh, à savoir du coup euh, la grande des euh, les émissions. Est-ce que du coup on peut aller plus précisément sur, euh, sur cette partie là
1: Ouais, complètement. En fait, sur les il euh, y a un le troisième antagonisme et qui est presque euh, encore plus fort que sur l'antagonisme euh, 1 et 2, c'est euh, analyser tes actifs. Alors ça peut être des actifs act- euh, industriels, donc typiquement t'es un, euh, si euh, si tu construis des voitures, ça va être tes usines, euh, si euh, si tu une flotte euh, bah ça peut être euh, enfin pardon euh, si t'es euh, une compagnie aérienne ça peut être ta flotte ou avion donc là t'as des actifs industriels mmh. ça peut être des actifs financiers si t'es une banque ou si t'es un fonds en fait tu peux avoir euh, si euh, tu peux tu peux t'imaginer deux, deux critères d'analyse le premier c'est est-ce que ton actif il est rentable ou pas rentable aujourd'hui et la deuxième chose c'est est-ce qu'il est compatible ou pas avec l'accord de Paris et donc là en fait tu te retrouves dans une situation où t'as des actifs quand tu, quand tu les analyses ils sont à la fois rentables voire très rentables aujourd'hui, est complètement incompatible avec euh, l'accord de Paris. Je te prendre un exemple, typiquement, euh, si on veut rester sous les degrés euh, de réchauffement climatique, on a le droit à euh, brûler une certaine quantité euh, d'énergie fossile, charbon, gaz naturel et pétrole, euh, et donc euh, et ça en fait globalement c'est, il faudrait en laisser tu vois tout entre 2 euh, tiers et 80 85 en fonction de la probabilité que tu veux avoir de rester sous sous les deux degrés. Tu comprends bien que pour quelqu'un qui a 16 actifs là donc typiquement tu imagines une, une, une plateforme pétrolière euh, ben il y a tout qui est là pour en faire du business. T'as la ressource qui est dans le sol, euh, l'actif industriel qui est là, t'as fait les investissements, euh, le marché, le, le, la, la, le transport est là, etc. T'as tous les actifs industriels qui vont bien. Le marché est en demande. Pourquoi arrêter Tu vois Pourquoi arrêter Et donc là t'es sur, t'es vraiment sur une activité qui est très profitable, qui fait beaucoup d'argent, euh, qui est même stratégique. Ça c'est, c'est même pas juste un sujet de rentabilité. Hein. C'est pour des états c'est stratégique d'avoir accès à, à la ressource énergétique et en même temps qui est complètement incompatible. D'accord avec euh, avec l'accord de Paris donc là tu as un antagonisme qui est vraiment très fort parce que euh, à la, que tu sois investisseur, que tu n'es pas encore investi tu vas dire, est-ce que je m'interdis d'aller mettre de l'argent là où en fait il pourrait être rentabilisé rapidement euh, au principe que euh, c'est pour le climat il ben, y a des gens qui choisissent oui, d'autres qui disent non euh, mais enfin en tout cas tu vois bien que la tension elle, est très forte et la tension elle, elle est encore plus forte si cet actif tu l'as déjà dans ton portefeuille ou c'est, c'est déjà un de tes actifs industriels pourquoi Parce que tu as investi l'argent euh, c'est euh, une net present value donc c'est, c'est des flux futurs actualisés qui, qui, qui vont disparaître euh, et, euh, et donc potentiellement en plus euh, opérationnellement ça peut mettre ton entreprise en, en, en danger donc, euh, donc cet antagonisme numéro 3 là sur les, sur les actifs euh, il est vraiment très fort et donc en termes d'action euh, alors on peut imaginer plein de choses mais c'est important de, d'avoir en tête que euh, les tensions que tu as typiquement tu vois d'un point de vue business ben, si tu as cet actif-là qui est très rentable, tu as intérêt à le conserver. Euh, tu as intérêt à le conserver parce que, déjà, tu as mis de l'argent, euh, tu as sûrement tes investisseurs qui, qui attendent que du revenu, euh, etc. Euh, mais d'un point de vue climat, ton actif, il opère. Et du coup, il continue à émettre Et du coup, euh, on fonce toujours vers euh, vers un réchauffement climatique euh, très fort. Une deuxième option, euh, ça, ça peut être typiquement de, de revendre cet actif. Donc là, d'un point de vue business, ce n'est pas forcément, c'est pas forcément euh, bête. tu vois. Tu, autant autant euh, dans, dans le premier cas dont je t'ai parlé, bah garder, c'est un intérêt. Euh, mais vendre en actif euh, carboné, ça peut avoir des intérêts à deux endroits. En, particu- en, en particulier si euh, tu veux dire j'ai envie d'investir dans des nouvelles activités. Donc quand tu vends l'actif, tu vas générer de la, des flux de trésorerie et tu vas générer même potentiellement un bénéfice entre le moment où tu l'as acheté dans le passé et, et maintenant. Et, et du du coup, ben, ça, ça te génère un flux de trésorerie qui peut permettre après de dire, bah, ben, tiens, je vais investir dans des nouvelles activités. Et puis, ça peut aussi avoir un, un bénéfice en termes de communication parce que tu vas dire, ah bah, ben, regardez, je suis sorti des, des activités carbonées que j'avais avant. Donc, maintenant, euh, maintenant, je suis propre et donc, je fais ce qu'il faut pour le climat. Et quand tu vends ton actif, en fait, tu ne fais que déplacer la changer de propriété. Et donc, en fait, quand tu fais ça, ton, ton entreprise, ton typiquement, euh, je sais pas, ton, ton actif industriel va continuer à émettre. Simplement, il va y mettre dans une autre entreprise. Alors, toi, ça te permet de sortir, de sortir de ton périmètre, de te dire en fait, euh, euh, c'est plus moi qui pollue, mais euh, tu n'as absolument pas changé de problème euh, puisque c'est quelqu'un d'autre qui émet. Et comme on a qu'un seul atmosphère, et eh ben. Euh, eh ben, le, le C2 euh, arrive toujours au même endroit et donc la troisième option euh, qui est là euh, si on veut vraiment le prendre point de vue climat eh ben qu'est-ce qu'il faut faire il faut euh, euh, il faut arrêter l'actif euh, donc euh, potentiellement le démanteler et euh, ça un, t'as, 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 donc t'as un sujet euh, actif industriel t'as un acti- t'as un sujet RH ressources humaines parce que les gens qui travaillaient là ben qu'est-ce qu'ils vont faire donc euh, ou bien tu les mets au chômage et euh, donc euh, déjà c'est désastreux pour eux et puis en plus faut payer le coup de ça ou alors faut les former à faire autre chose donc ça est ce qu'ils sont d'accord pas d'accord enfin tu vois euh, et, euh, et donc euh, mais ça d'un point de vue climat c'est ce qu'il faudrait faire c'est à dire que les, les actifs très polluants euh, tout ce qui est extraction pétrole gaz naturel charbon ben c'est, euh, c'est ça qu'il faudrait c'est ça qu'il faudrait viser euh, d'un point de vue business, on comprend bien que c'est à nouveau une hérésie, parce qu'en fait, tu es en train de dire, attendez, j'avais un actif, j'avais mis de l'argent, je me coupe de, de l'argent que j'ai investi, je me coupe de la rente que j'aurai plus tard, et en plus, je dois payer des, des coûts supplémentaires. Voilà. Donc, d'un point de vue business, ça fait aucun sens.
0: Concrètement, donc, on a les trois antagonismes, ces trois antagonismes-là, euh, restez hein, bien entendu hein, parce que là on va parler de, d'action etc euh, on peut prendre un petit coup quand on, quand on entend tout ça on peut dire ah, du coup je fais quoi maintenant euh, pour... il m'embête Antoine Pierre là il parle <rire> c'est quoi là qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer après euh, euh, si on parle de ça donc je vais rebondir aussi sur ce que tu fais toi hein, comme c'est ce que c'est, c'est lié aussi euh, donc on a ces trois antagonismes là on se rend compte que il ben, y a énormément de difficultés pour aller euh, rencontrer le business et, euh, et le climat sur beaucoup d'activités hein, voilà et qu'il faut aussi penser comme tu disais par exemple par rapport au vélo euh, changer de business model, changer de 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 se dire ben voilà, il y a des activités qui euh, entre guillemets ont le droit de polluer, enfin c'est pas le droit mais qui sont bénéfiques en termes de mal, malgré le fait qu'elles polluent, pour justement accélérer cette transition au global. Donc il faut toujours se poser cette question là au quotidien. Mais tu en parlais aussi, tu disais bah ben, il faut en effet de la de la contrainte euh, euh, réglementaire, etc. Et du coup, on va sur euh, ce que tu as pu développer, à savoir le triangle de l'inaction. Euh, le triangle de l'inaction, donc, s'il résume, c'est euh, moi en tant que citoyen, euh, je me dis, bah c'est d'abord aux entreprises et, aux, et à, à la politique euh, d'agir. Moi, en tant qu'entreprise, je me dis, bah oui, mais c'est d'abord la politique, faut qu'on soit contraint, et c'est le citoyen, il demande pas ça, etc. Et etc. etc. Donc, le, un triangle, on l'imagine, avec euh, de chaque côté le citoyen, l'entreprise et euh, l'institution, quoi, l'institution et euh, donc c'est quoi les les euh, comment on fait pour pas tomber dans ce triangle de l'inaction après tout ce qu'on a dit aujourd'hui
1: <rire> alors, est, ok euh, alors sur euh, bah, c'est super que tu pointes les deux en même temps euh, ça me permet un de faire un point complètement d'accord avec, et ça c'est d'ailleurs on a, on a commencé sur, le, sur les étudiants mais si tu veux c'est un sujet évidemment c'est très émotionnel donc euh, euh, quand on voit des sujets qui sont aussi vertigineux, en fait, quand tu les découvres, que ce soit du point de vue climat, énergie, transformation de nos sociétés, etc., évidemment, ça, il y a une charge émotionnelle qui peut être, qui peut être très importante. Et, euh, ce que tu viens de décrire là, moi aussi je l'ai eu quand j'ai, quand j'ai commencé à poser ces antagonismes je... oh, en fait c'est, c'est quand même c'est quand même violent hein, ce qu'on est en train de se, se dire donc, euh, donc ça met un petit coup derrière la tête euh, mais pourtant c'est un peu indispensable si on veut être capable de, d'aborder les, les problèmes de front euh, donc pour répondre à, à ton point euh, euh, si on reprend là, par exemple euh, co- comment on peut avoir des actions euh, pour avoir le bon niveau euh, d'ambition stratégique on prend l'exemple de la voiture. Euh, tu as des voitures diesel aujourd'hui. On l'a dit, euh, si tu roules à peu près 200 000 km avec une voiture diesel, c'est 50 tonnes. Euh, tu passes à l'électrique. Euh, donc l'électrique, on va être cité sur un mix qui est bas carbone, comme en France, tu vas être plutôt sur quelque chose de 15 à 18 tonnes. Bah c'est beaucoup beaucoup mieux euh, sur le cycle de vie entier. Et pourtant c'est pas suffisant parce qu'il euh, faut réduire encore plus. Et donc là, comment tu fais Eh ben en fait, il faut commencer à analyser à l'échelle de la société. Euh, pourquoi tu euh, pourquoi as autant de voitures parce qu'en fait si je, alors je parlais vraiment spécifiquement de la France mmh. euh, qui du coup c'est pas applicable à l'ensemble de la planète mais si on regarde la France pourquoi tu as beaucoup de gens qui utilisent la voiture bah Parce que tu as une tension euh, qui est en fait la distance entre euh, la distance qu'ils doivent parcourir entre chez eux, euh, là où ils vont acheter à manger, l'école de leurs enfants et euh, là où ils vont travailler. Euh, et cette distance-là, en fait, ben à pied, c'est difficile, à, c'est impossible à faire. Euh, en voiture, euh, très, euh, pardon, en vélo, très compliqué aussi. Et du coup, ben la voiture est, du fait de l'aménagement du territoire euh, depuis, euh, disons, 50 ans, est devenue euh, indispensable. Donc, euh, oui, le, donc en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faut réfléchir à comment on fait pour ré, enfin, améliorer cet aménagement du territoire et typiquement réduire ces distances, réduire ce besoin euh, de euh, d'usage de la voiture ça, on peut le regarder d'un point de vue climat, mais je veux dire, dans un, dans un monde où tu as une contrainte énergétique qui va être de plus en plus forte, où on voit que tu as quand même des enjeux géopolitiques sur les sources d'énergie fossile, et, ben, être capable de pouvoir avoir une société qui continue à tourner euh, avec beaucoup moins de pétrole, c'est quand même mm. euh, une, une, une euh, comment dire <rire> une forme de sauvegarde euh, et de, de sécurisation euh, du, comment dire, du fonctionnement de notre société. Donc, comment on fait pour se dire non pas simplement bah, comment je fais pour réduire de 5% les émissions sur ma voiture, mais en fait, comment, euh, à l'échelle de mon territoire, j'essaie de faire d'acti, de, de, d'organiser euh, les activités euh, de mon pays, de ma région, de ma ville, euh, de ma campagne, pour euh, faire en sorte que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins besoin euh, de la voiture. Euh, et donc, c'est si tu veux, euh, ça permet de, de bien voir... Pas partir du produit tel qu'il existe aujourd'hui pour se dire ah bah tiens comment je fais une stratégie climat qui a fait etc mais prendre le sujet dans parce qu'on pourrait dire bottom up ou partir du, euh, du bas et puis remonter mais plutôt ma, ma, ma recommandation sur ces enjeux là c'est plutôt partir du haut c'est quoi les objectifs à l'échelle de la planète donc prenons les objectifs typiquement de Paris Essayez de limiter le, le chauffement climatique à moins de degrés et puis bah du coup qu'est-ce que ça veut dire en termes de société ah ben, si on prend le sujet de transport, ça veut dire que euh, il faut utiliser beaucoup moins de voitures euh, sur beaucoup moins de kilomètres avec des véhicules qui sont beaucoup moins lourds et si possible, partager avec un maximum de personnes, d'accord Et donc ça, en fait, il y a un élément, je trouve, qui est méthodologique, qui est très intéressant. On parlait de data city au début. C'est exactement ce qu'on voyait. C'est commencer par les contraintes. Et c'est pourquoi et pourquoi c'est si important de poser les problèmes, c'est parce qu'en fait, quand tu as quand compris les contraintes des uns et des autres, quand tu as compris les problèmes auxquels ils, ils se posaient typiquement, en fait, euh, si tu vas voir les gens euh, arrêter de la, d'utiliser votre voiture, ils vont pas être d'accord. Okay. Pourquoi Ah ben parce que et là ils vont te faire toute une liste de raisons eh ben allons nous, atta- allons nous attaquer à ces listes de raisons qui sont des problèmes qui font que euh, ils sont obligés de, d'utiliser la voiture pour euh, travailler sur ces éléments-là. Donc, typiquement, euh, je sais pas, tu regardes en France, donc ça, je, j'invite les gens à le faire, voyager à vélo euh, en France, traversez votre pays à vélo. Vous allez voir, en fait, le centre des villes et des villages, et eh ben il y a plein d'endroits en fait, il n'y a plus du tout de vie. Les, 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 le centre des villes euh, est, est moribond, vous n'avez plus, plus de commerce, vous avez, vous avez beaucoup moins de vie, vous regardez la vie sur les places, et ben en fait il n'y a plus de marché etc. donc ça c'est super important pourquoi parce que souvent en fait les les l'activité s'est déplacée vers des centres commerciaux en dehors des villes euh, et donc ça si on veut être capable de re- réduire à nouveau les distances et ben il faut être capable de développer la, la, on va dire le tissu économique et social pour avoir des liens qui sont beaucoup plus courts et euh, voilà
0: mais du coup si je, je vais je fais l'avocat du diable hein jusqu'en je continue le, le le sujet donc là on, on... <coughs> On parle très, on parle beaucoup de la partie du coup politique, dans le sens où en effet il faut des actions euh, concrètes pour aider les citoyens et et enfin on n'a pas parlé des entreprises, mais c'est aussi lié hein, bien entendu. Euh, j'en parlais aussi d'ailleurs avec euh, <rire> avec je fais plein de pubs aujourd'hui d'épisodes, mais c'est important, euh, de, de, la, de Lord Wagner, Lord Wagner de 1 km à pied, qui parle justement de cette partie euh, travail et de rapprocher euh, le l'employé de, de son de, de son job directement, parce qu'en effet il y a toutes mmh. ces parties distance. Euh, mmh. Donc, quand on est en tant que citoyen, donc si on, je, je prends le fil, hein, euh, moi, je me dis, bon, bah, ok, il faut faire tout ça, il faut aménager, euh, mais en attendant, moi, je vais, qu'est-ce que je fous, quoi Enfin, qu'est-ce que je fais euh, euh, Je peux pas acheter d'électrique parce qu'en fait, c'est trop. Euh, qu'est-ce que je fais, en fait
1: mmh. Alors, euh, juste quand tu disais, euh, quand je parle aménagement du territoire, mmh. typiquement, évidemment, c'est des politiques publiques, etc., mais l'État n'est pas le seul acteur. Il ne faut pas confondre État et société. C'est-à-dire que l'État lui-même est que, que, euh, qu'un des acteurs parmi dans la société et donc euh, évidemment, tu vois, tu si tu veux, euh, quand tu on va d- par exemple déployer des, des des pistes cyclables à grande échelle, bah, t'as besoin de t'as besoin d'entreprises. C'est bien des entreprises qui vont déployer ces pistes cyclables. C'est bien et donc là tu regardes par exemple sur le vélo, euh, t'as plein d'associations qui vont faire euh, des retours euh, des retours d'expérience. Tiens cette piste cyclable elle est pas bien pour telle ou telle raison. Euh, voilà et donc euh, comment on peut faire pour sécuriser ces endroits-là à vélo euh, pour faire en sorte que ben euh, euh, ce soit beaucoup moins dangereux de, de prendre la voiture, pas euh, euh, pardon de prendre le vélo avec ses des enfants et euh, de ne pas prendre le risque d'avoir un accident avec une voiture. Donc ça, il y a, euh, y a, y a plein, plein de façons de le faire. Euh euh, typiquement c'est, c'est pour ça que j'ai, j'ai invité à vraiment regarder le problème et pour chacun des problèmes tu vas te rendre compte qu'il n'y a aucun des acteurs en fait, qui est capable d'y répondre tout seul, il faut à chaque fois faire du lien et à chaque fois faire des alliances avec d'autres acteurs euh, et donc ça euh, bah, typiquement sur le sur le déploiement euh, on va dire, des pistes cyclables euh, en région urbaine ça peut être, euh, tu vois bien tu as à la fois une, euh, euh, la collectivité publique euh, qui va avoir un rôle en disant c'est ma volonté de déployer euh, ces, euh, ces infrastructures tu vas voir les rôles des citoyens qui peuvent se mettre dans des associations pour dire ah bah tiens en fait euh, nous à tel endroit il euh, y a ça qui pose problème et du coup si on le change bah, on peut sécuriser d'autant plus il y a beaucoup d'initiatives comme ça j'en ai pas en tête là mais il y a beaucoup d'initiatives qui visent à dire dans quel endroit euh, euh, la circulation est particulièrement dangereuse et puis toi en tant qu'entreprise et eh ben euh, je sais pas si tu prends euh, si tu prends typiquement euh, des équipementiers sur le sur les, sur les vêtements sur les casques tu vois, il y, a, il y a encore pas très longtemps, sur le vélo, les gens disaient ouais, les gens ne voudront pas jamais prendre le vélo parce que bah, tu arrives au bureau, tu as les cheveux qui sont dégouinants, etc. etc. Euh, c'est pas très joli et tout. Aujourd'hui, euh, les, les représentations ont changé et en fait, euh, et en fait les gens euh, euh, le, prennent beaucoup plus de vélo. Et il y a un, un autre élément que je pense qu'il faut avoir en tête, c'est pas trop rentrer, regarder que de, d'un point de vue technique, c'est aussi quel est l'imaginaire qui est derrière. Tu vois, je, je, as le technique, tu as les donc euh, tu as les éléments techniques, donc c'est souvent ce qu'on parle le plus. Euh, tu as les sujets, euh, les conflits euh, d'intérêt économique dont on a parlé par exemple à l'exemple Tu as les sujets d'organisation, donc les sujets d'organisation, ça typiquement l'aménagement de ton territoire, comment etc. Puis tu as aussi euh, les infrastructures, on va dire mentales, c'est-à-dire euh, dans la tête et cette presque l'une des choses les plus difficiles à changer, c'est, tu vois, quand tu, euh, quand tu dis aux gens euh, la voiture, bah pour beaucoup de gens, ça reste un synonyme de liberté. Et, euh, et ça, si tu veux, c'est un synonyme de liberté, de, j'ai une capacité de me déplacer, mais c'est aussi, euh, c'est, c'est à moi. Et donc euh, dire, euh, en fait, on va réduire fortement euh, euh, l'usage de la voiture. Ben, tu vas avoir des sujets de, euh, ben non, on est dans une démocratie, je fais ce que je veux, etc. Donc, tu as des sujets de perception et d'imaginaire qui sont super importants. Donc ça, typiquement, tu vois, sans, sans être sur, euh, travailler dans euh, dans le vélo ou dans la voiture, si tu travailles dans la pub, euh, comment je fais pour qu'en fait, euh, dans les pubs, on soit, on essaye de, de changer cette perception euh, du vélo, de la voiture, euh, etc., etc.
0: Tu parles de cet imaginaire-là, justement, quand tu fais ces ces cours-là, donc Business, Énergie, Climat, euh, l'ESCP, comment c'est perçu par les étudiants Déjà, tu parlais aussi de euh, la partie émotionnelle, donc j'imagine que c'est très lié à ça. Et comment aussi c'est perçu par, je prends l'ESCP comme exemple, hein, le petit c'est pas de casser du sucre sur les écoles de commerce au global, c'est juste de comprendre au global comment ça s'organise par rapport aux autres cours qui existent, euh, parce que tu vois l'imaginaire que toi tu souhaites mettre en place, euh, enfin que tu souhaites mettre en place, qu'on, qu'on souhaite tous mettre en place, parce qu'il faut que ce soit, voilà, il faut que ça ce soit dans ce sens-là euh, pour résoudre les, les problèmes climatiques, pour les atténuer plutôt. Euh, à quel point tu vois, c'est, euh, c'est pas du coup il euh, y a des antagonismes entre ton cours et euh, et les cours euh, des autres collègues?
1: Mm alors pour répondre à ta première question mmh. sur comment c'est reçu par les étudiants bah déjà un des trucs qui est super c'est qu'on a, on a vraiment des super feedbacks les étudiants nous disent ouais, le courrier les canons euh, c'est génial on a appris plein de choses et puis il y a une approche un peu technique euh, tu vois je te donne un exemple dans le premier cours on montre euh, trois, les trois types de moteurs Donc okay, tu vois moteur à vapeur, euh, moteur électrique et puis euh, moteur à combustion et comment ça fonctionne bah, tu vois ça permet de rentrer un peu plus dans, de, dans ok en fait ce qui est à la fois euh, qui, fait, qui est vertigineux, qui fait très peur sur ces sujets-là, c'est la menace du changement climatique, etc. etc. Mais c'est aussi une façon de beaucoup mieux comprendre le monde autour de nous. tu vois. Et ça, c'est une source d'émerveillement qui est absolument géniale. Donc, euh, oui, il y a, y, a, y a une forme de, de peur et de se dire, wow, <rire> où est-ce qu'on va Et en même temps, c'est aussi un super fil conducteur, un super fil rouge pour se dire, mais en fait, euh, j'avais pas compris comment ça tournait, euh, comment ça fonctionnait autour de moi. Et ça, ça c'est passionnant. Euh, tu vois, te dire, ah, ben bah oui, en fait, euh, j'avais pas fait attention, on parlait de l'aménagement du territoire, mais en fait, l'électricité que je vais utiliser tous les jours, comment elle arrive jusque-là Comment elle a été produite euh, Tu vois, les, euh, etc. Donc ça, ça c'est, des, euh, ça c'est des sources d'émerveillement et de motivation euh, qui sont gigantesques. Euh, donc le, 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 le retour, il est globalement euh, euh, très bon à la fois sur le contenu et puis sur la méthode parce qu'on essaie vraiment d'être sur quelque chose de, de très interactif. Euh, voilà. Euh, évidemment il y a encore euh, plein de choses à améliorer mais euh, euh, sur le le côté émotionnel dont on parlait évidemment il y a un côté de en fait, dans quel monde on se projette et je veux dire c'est d'autant plus euh, c'est super important les étudiants qu'on a là ils sont nés au début des années 2000 donc en fait quand on regarde 2050 euh, quand on regarde 2050 on va avoir un monde qui sera déjà significativement plus chaud Euh, en fait euh, ben, ces étudiants là ils n'auront pas fini leur carrière (rire) Et donc, c'est important, euh, si tu veux, de dire, euh, prenez ces éléments en compte. Et donc, enfin euh, là, je te dis ça, prenez-les en compte, mais un petit point, euh, un, 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 une petite remarque, si tu veux, au début de, au début de le, du cours, le premier, la premier cours, la première session, j'aime bien savoir, les étudiants que j'en face de moi, d'une certaine façon, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Pourquoi euh, Et je leur demande, bah, vous avez pris un électif, cet électif, énergie, business, climat et géopolitique, euh, pourquoi vous l'avez pris et du coup, il y a une note de, de, de 1 à 10. Euh, combien d'entre vous, enfin, euh, est-ce que vous avez envie de vous investir euh, dans les enjeux énergie-climat Et en fait, la grosse majorité, je dirais 70% ou 80%, ils ont euh, une volonté d'être sur les sujets énergie-climat-décarbonation qui est de l'ordre de 1 ou 2 si tu veux, donc très très faible. Donc en fait, les étudiants, ils sont pas là pour dire j'ai envie d'être super investi sur la décarbonation, etc., mais beaucoup plus sur, en fait, j'ai besoin de comprendre le monde dans lequel je vais évoluer, que ce soit sur un enjeu climatique, que ça soit sur un sujet énergie que ce soit sur euh, géopolitique, etc., etc. C'est surtout une, une notion de euh, être avoir les compétences, avoir les clés de lecture pour comprendre dans quel monde euh, je vis et, et, et je vais vivre. Et donc, euh, et donc voilà. Donc euh, Ouais, ça c'est aussi un élément que je pense qu'il est important à avoir en tête. C'est souvent, tu vois, on va on va dire quelles sont les actions qui font mener. Euh, pour euh, est-ce qu'il n'y a pas une forme de deuil Est-ce qu'il y a pas euh, Est-ce que c'est pas trop dur les, les 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 mesures qu'il faut faire mettre en place mais En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les là on le voit, on commence à le voir entre avec 2022 euh, sur la sécheresse avec l'eau, mais ça va être c'est pareil. C'est après c'est 2023. Après c'est, enfin tu vois, on n'est pas en train de pro- se projeter à 2100 ou 2050. C'est c'est maintenant, et c'est en train de devenir, c'est un, les conséquences sont en train d'être de plus en plus pesantes. Donc les sujets, c'est 2022, 2023, 2024, 2025. Et les conséquences, c'est un peu plus, euh, un peu plus méchant que simplement je vais euh, devoir arrêter de prendre l'avion pour partir en vacances. C'est, il, y a plus d'eau, il, y a, il y a beaucoup moins d'eau. Euh, on va avoir des, un, des problèmes sur l'agriculture, sur les, sur les réserves en eau, euh, sur euh, euh, l'industrie, etc., etc., Et ça, ça va, ça c'est, tu vois, beaucoup plus méchant que euh, les certaines euh, recommandations de réduction d'émissions de CO2 comportementales.
0: Et Donc quand tu te quand tu fais la projection, donc euh, les étudiants comprennent mieux du coup leur environnement, le monde dans lequel, euh, dans lequel ils vont évoluer, donc on évolue tous. Euh, du coup, ils arrivent à faire le le la part des choses disons avec les autres cours, les autres électifs euh, euh, obligatoires ou pas de, de de ce que vous proposez à l'ESCP ou plus globalement ce qu'on peut proposer en école de commerce ou école euh, ou université, etc.
1: Il faut bien comprendre que ces sujets-là, ils sont euh, ils sont nouveaux. Euh, et il faut être capable de former un maximum de, d'étudiants et, euh, et aussi euh, d'enseignants. Hein, euh, former les, les professeurs et former les, les formateurs. Et en fait, ça prend du temps. Euh, et typiquement, euh, ça prend du temps. Et comme euh, je pense que c'est, c'est ton sujet, hein, c'est de dire, eh ben, tiens, on regarde les cours de finance, on regarde les cours de marketing, on regarde les cours de strat, etc. Mmh. Euh, on parlait d'antagonisme. <rire> Là, les antagonismes sont frappants euh, complètement. Mais du coup, si tu veux, on peut pas changer euh, tout euh, du jour au lendemain. Euh, et, euh, et en fait, là, dans le, dans le SCP, il y a, y a eu des initiatives qui sont super bien. Euh, Je vais pas lister tous les profs parce qu'il y en a plein, mais tu, typiquement, tu vois, il y a il y, a, il y a un des profs de marketing qui est, qui est venu et qui a dit « bah Tiens, en fait, moi, j'ai envie de comprendre beaucoup mieux ces sujets-là et d'imaginer bah, qu'est-ce que ça pourrait être le marketing euh, de euh, dans un monde bas carbone ou qui a justement utilisé ces techniques-là pour inciter les gens à changer les comportements. Euh, » Et donc ça, si tu veux, euh, ça me permet de souligner un premier, un, premier, un premier élément, c'est que je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas euh, c'est pas... Euh, rendre plus vert euh, les cours c'est il faut intégrer ces, ces connaissances-là euh, euh, dès le départ euh, et en fait évidemment ça va prendre du temps euh, parce que ben t'as développé si tu veux il y a plein de théories il y a plein de connaissances qui sont développées encore plus etc souvent sans, sans prendre en compte ces contraintes-là donc les intégrer ça fait changer beaucoup de choses et donc être capable de, d'adapter des contenus et tout ben mm. ça peut aussi euh, ça demande beaucoup de temps et donc simplement en termes de ben, tu vois même en termes de création de connaissances en termes de, de recherche, etc. Là, étant donné les, les contraintes de temps qu'on a, donc euh, disons, on est sur des patents de 5, 10, 15 ans, euh, sur le changement climatique, il faut vraiment qu'on arrive à réduire très, très vite. Euh, et ben en fait, on n'a juste pas le temps d'avoir le cycle habituel de dire, on va faire de la recherche, et puis après, on va développer euh, on va développer du contenu. Le contenu, la connaissance, elle va devenir mainstream, et puis après, on va enseigner ça. Là, en fait, on est en train de, changer, de passer dans un mode où, en fait, ben, on va être obligé de regarder les différentes contraintes, et puis essayer tous ensemble, d'essayer de voir, bah tiens, toi c'est quoi tes contraintes, toi c'est quoi tes mmh. contraintes, et puis en fait, comment on fait pour euh, construire de la comment on fait pour construire de la, de la connaissance ensemble comme ça. Quoi. Et donc, es dans une logique qui est beaucoup plus agile et qui doit être beaucoup plus euh, euh, voilà créative, créatrice que euh, qu'auparavant. Euh, que enfin euh, réactive, je veux dire. Et, euh, et ouais, évidemment, il y a ça, ça on la personne. Hein. C'est as un enjeu aussi de former euh, les enseignants sur sur ce sujet là, parce que ben comme tout le monde souvent, les niveaux de meurent sont ils sont, ils sont
0: faibles. Ouais, donc enfin comme tu disais, donc faire cette évolution là, euh, t'apporte aussi du coup cette brique là, que ça soit le fait de proposer en fait, ce type d'enseignement-là, ça permet aussi aux autres, aux autres enseignants de se poser cette question-là, parce qu'en fait, eux non plus n'ont pas, été, euh, n'ont pas eu malheureusement le, euh, la possibilité dans leurs études et dans leur environnement de, d'aller s'éveiller à ces enjeux-là. Et C'est aussi, c'est aussi la grande difficulté, euh, c'est l'une des grandes difficultés de, de notre sujet, c'est qu'on n'a pas eu ça dans la formation initiale et qu'il faut l'ajouter dans la formation continue. Donc, il faut être suffisamment curieux pour l'ajouter dans la formation continue. Et ben curieux et... Euh, et concerné par, par ces enjeux, donc c'est d'autant plus difficile, c'est pour ça que ça prend aussi pas mal de temps, et c'est aussi l'objectif du podcast, mais euh, mais oui, donc du coup, euh, pouvoir remettre en question euh, ces, ces, ces thématiques-là, et pour l'étudiant, au moins, venir avec un bagage de, ok, j'ai compris le monde, je comprends que ce qu'on me dit là, sur la finance, sur le marketing, sur toutes les thématiques qu'on peut m'enseigner, même si elles sont pas encore suffisamment euh, mises aux contraintes euh, climatiques, euh, ça me permet de prendre du recul sur euh, ce ce que, je, que, je, que, je, que j'apprends, même si en vrai c'est intéressant toutes ces parties-là, et peut-être de l'adapter, de se dire Ok, vu que j'ai cette compréhension du monde, d'aller re-challenger au quotidien, malgré le fait que tous les enseignements sont, sont bons à prendre et que une grande partie est à garder sur, 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 sur tout ces sujets-là.
1: Mais c'est aussi une super façon de challenger les autres, euh, les différents enseignements. C'est. Euh... Ça, ça pourrait être très clair, c'est, c'est une façon aussi, ben, tu as les enseignements à différents endroits, euh, euh, c'est très bien d'éveiller ton esprit critique et de te dire, bah tiens, euh, à tel endroit, on a un problème, euh, euh, quel est-il et comment on fait pour le dépasser.
0: Pierre, je voulais terminer par les trois questions de fin. Euh, ouais. Les trois questions de fin, euh, en commençant par, est-ce que tu as un contenu à nous partager qui t'a marqué
1: euh, ouais. Il y a un contenu, euh, bah, du coup, dans la logique de ce qu'on se dit là, de, qu'essayer de déployer à la plus grande échelle possible des connaissances sur les enjeux énergie-climat. Je vous invite à regarder le, le, le foie, les foires aux questions des rapports du GIEC. Les rapports du GIEC, on se dit souvent, waouh, c'est un gros, euh, c'est un gros rapport, c'est écrit en technique, en scientifique, etc., c'est super compliqué, euh, voilà. En fait, euh, dans les rapports du GIEC, vous avez, euh, ça, c'était une des scientifiques, donc je la remercie, euh, d'avoir donné cette, cette recommandation, qui m'avait dit, ouais, euh, ben allez voir les foires aux les questions, parce que souvent, c'est des questions qui sont c'est les questions les plus répandues et les scientifiques y répondent. Et donc, c'est super pédagogique, et donc euh, voilà, c'est, euh, ça prend peu de temps, mais, euh, mais enfin, euh, ça permet d'aborder les, des questions, comme par exemple, quel est l'impact du changement climatique sur ce cycle de l'eau et ben, Vous avez tout un paragraphe qui vous explique ça de manière super simple. Donc voilà, les fois, question de, des rapports
0: du GIEC. Tu vois, je, je ne savais pas, je ne connaissais pas cette partie-là. Merci pour le contenu, je le partagerai. Du coup, Pierre, euh, est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: ah bah je pense ouais se former, euh, ouais, c'est, c'est se former, apprendre au maximum sur sur ces enjeux-là. Pourquoi Parce qu'en fait, tant que tu les as pas compris, euh, euh, tant que t'as pas compris le problème, et eh ben c'est assez, la probabilité est assez faible que tu sois motivé pour pour pouvoir pour vouloir euh, t'y attaquer. Donc euh, ça va, ouais, ça va te motiver et deux, ça va t'aider à, à mieux comprendre les enjeux. Euh, et puis aussi, c'est passionnant. Donc euh, voilà, juste par plaisir aussi, c'est c'est super la
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invité à nous recommander dans le podcast
1: Ouais, euh, j'ai je vous une reco. C'est Antonin Guy. Euh, c'est euh, il a c'est le fondateur de Weekend. Et il me semble aussi euh, que c'est la première personne à avoir fait le tour du monde en voiture électrique. Donc, euh, mais pourquoi pourquoi je le recommande Parce qu'en fait, euh, typiquement en, en lien avec euh, euh, avec les sujets de stratégie climat etc. Euh, il a développé un, une sorte de programme qui euh, qui permet en fait à des, à des entreprises, en fait, pas simplement de faire un bilan carbone toute seule et, et faire une stratégie seule, mais en fait de s'intégrer avec d'autres et comprendre en fait dans quelles dynamiques ils sont, quels sont les problèmes auxquels ils font face et essayer justement de d'avoir des dynamiques d'ensemble à l'échelle d'un secteur, à l'échelle d'une industrie, etc. Et du coup, de ben, créer un peu ce, ces alliances qu'on peut imaginer euh, dont on a discuté tout à l'heure sur typiquement être au bon niveau stratégique et... Euh, engager tout l'écosystème et pas simplement, euh, pas simplement
0: sa propre entreprise. Pierre, si on souhaite te retrouver, où est-ce qu'on peut le faire
1: euh, Je ne sais pas. <rire> 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 C'est-à-dire Non, non, en,
0: en ligne, etc. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour continuer à te suivre, pour continuer un peu l'échange au quotidien après, le, après le, l'échange ultra instructif qu'on a eu aujourd'hui Merci du coup pour ça.
1: Et eh ben euh, j'ai une petite euh, j'ai un petit profil LinkedIn sur lequel je poste de temps en temps et puis euh, j'ai une page Medium sur laquelle euh, je poste aussi de temps en temps euh, quelques articles mais c'est assez rare parce que ça prend beaucoup de temps pour écrire chacun des articles.
0: Je mettrai le, le lien de, de ton Medium et euh, le lien bien entendu de, de ton LinkedIn. Je vous conseille vraiment de suivre Pierre parce qu'il partage euh, il partage des contenus ultra intéressants et et, euh, et j'imagine que vous avez dû le comprendre pendant pendant l'échange d'aujourd'hui pertinent sur sur cette thématique-là de de climat et et de business concrètement merci beaucoup Pierre pour pour ton temps aujourd'hui merci pour pour tout ce que tu nous as partagé et on ressort euh, euh, comprend mieux euh, et on on se rend compte qu'il faut agir et qu'on est tous acteurs de de, de ce changement-là merci beaucoup Pierre merci Antoine tout d'abord bravo d'être arrivé jusque là et j'espère que l'épisode t'a plu si c'est le cas Commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite